0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Continúa la rivalidad, empieza a rodar la pelota. Y, y cuidado, aquí está el robo aquí está Ovalle. Ovalle puede venir primero, hace el enganche. o Ovalle, el disparo gol.
2: Tiene que callarse y disfrutar
1: Nieto, Nieto y el disparo Al polo Carla Nieto Iba a hacer un golazo Y sigue Mayra, todavía tiene muchos metros Mayra Pelayo, el disparo Desde ahí En el fondo la arquera El contrarremate, todavía la oportunidad Para México Y Pelayo tira la bicicleta Pelayo, el disparo mexicana! ¡Señores México! ¡Avanza como líder del Grupo A en esta Copa Oro femenina. ¡Acaba de conseguir algo histórico!
3: Gran victoria del equipo mexicano femenil sobre Estados Unidos 2 a 0. El día de ayer en el torneo de la Copa Oro W Femenil. Querétaro y San Luis van a jugar hoy en la jornada número 9. Mallorca y Real Sociedad están 1 a 1. En el segundo tiempo, no era penal sobre Sendejas, explica la Comisión de Arbitraje. En eso coincidíamos, Rafa, buenas tardes,
0: en este martes 27 de febrero de 2024. ¿Qué tal Beto? Siempre un gusto, igual a, a Jorge, que lo estaremos escuchando un momentito más. Eh, pues sí. sí, por un lado, qué pena lo de, lo de Mallorca, ¿no? Había detenido penal, el, el, el arquero que es el suplente del Mallorca, bueno, ya todo el mundo sabe, pues que ahí dirige Javier Aguirre, y lógicamente está el interés de nosotros en ver esta semifinal, ¿no? En caso de librar este obstáculo, que es bastante complejo, sería su segunda final como director técnico en torneo de Copa en España. Sí. Y bueno, pues por otro lado, la victoria de México, fantástica, dos golazos. Los dos de muy buena factura, sobre todo el de Pelayo. El segundo fue magnífico, que ya había anunciado antes, pero qué partido, ¿no? ¿Con qué? Con qué...
4: Soltura, verdad, actitud.
0: Actitud, este, personalidad. Ya lo equipo. creo. Pum, no, muy, bien, muy bien. Muy agradable
3: el desempeño agradable. del equipo mexicano. En la Copa del Rey, efectivamente, como ya apunta Rafa, se acaba de empatar el marcador. Minutos 73, empatados Real Sociedad y el Mallorca. Jorge Pietrasanta, buenas tardes.
4: Hola, mi querido Beto Rafa, un placer saludarles aquí en ESPN Radio Fórmula. Sí, ya se revisó la jugada, no hay posición adelantada y el equipo de la Real Sociedad ya le empató. a uno hay que recordar que la ida quedó empatada a cero, o sea que esto está todavía empatado en la semifinal de la Copa del Rey y, y extraordinaria la actuación de las, de las chicas en este partido porque solamente le habían ganado a Estados Unidos una vez, esta es la segunda ocasión, sí. y mira que se han enfrentado muchísimas veces ¿eh? extraordinario el resultado, y extraordinaria la transmisión a través de ESPN con Julia Hedley, que estábamos ahí escuchando su narración de Siremon Sivais y Katia Castorena, estuvieron estupendas en la transmisión ayer
3: Ya lo creo, y qué gran victoria del equipo de México en este partido celebrado el día de ayer, esperando rival para el próximo fin de semana. Tendremos la información del Abierto de Acapulco que arranca el, esta semana, que ha arrancado ya, y tendremos las finales y el desenlace. El próximo fin de semana se define la selección de clavados que va a competir en los Juegos Olímpicos de París. Alejandra Orozco y Gaby Agúndez estarán en la prueba de 10 metros individual y sincronizados. Kevin Berlin y Randan Williars competirán en la plataforma de 10 metros también en individual y sincronizado. Vamos a ir a la primera pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
5: De, de mis jugadoras, han salido con atrevimiento, con valentía, eh, con la ilusión de hacer un gran partido contra una potencia como es Estados Unidos, sin renunciar a nada, se ha visto en cada gesto y eso se ha convertido en, en un partido espectacular que yo creo que, que ha dignificado esta Copa Oro para todos los espectadores y a todos los aficionados. ¿Es como la versión ideal que usted busca futbolísticamente hablando o si aún hay algo que se pueda mejorar para todavía mostrarse aún mejor? Siempre hay cosas que mejorar. A mí me gustaría hacer esto en una final de una Copa del Mundo. ¿no? Eh, ha sido emocionante. Yo he disfrutado cada minuto, tanto cuando estábamos defendiendo como cuando estábamos atacando. Siento que, que las jugadoras han salido sin limitaciones, han salido a disfrutar a la cancha e insisto, el resultado pues, ha sido ese resultado y, y yo espero que no sea algo esporádico de un día de México sino que lo podamos repetir.
6: ¿Qué significa este resultado histórico para la selección mexicana?
5: Claramente hoy se ha visto ese lobo, se ha visto esa ilusión que todos tenemos los que estamos trabajando cada día en, en este grupo pero insisto que que de nada serviría si eh, el próximo partido perdemos las cuart los cuartos de final y, y pasamos a la historia como el equipo que solamente ganó a Estados Unidos un día, sino que vamos a intentar repetirlo. El técnico español Pedro López de la selección mexicana femenil, que no
3: sea esporádico sino que se convierta en una constante, Shohei Otani está debutando con los Dodgers en el entrenamiento de primavera contra el Medias Blancas de Chicago, va de 3-1. Un jonrón y dos impulsadas del pelotero Sensación. Decidé Monsibáis está con nosotros el día de hoy. Deciré qué gusto saludarte, Rafael Puente, Jorge Pietrasanta y Heriberto Murrieta. ¿Cuál consideras que fue la clave de la victoria del equipo mexicano el día de ayer?
2: Buenas tardes, ahí a la mesa. Eh, muy, muy, eh, muy consciente de las palabras que dice Pedro López, porque él habla explícitamente como un guía, una estratega que empodera a sus jugadoras. Al momento de saber la alineación en el partido de ayer en la noche, sabíamos que esas jugadoras se iban a sentir cómodas, naturalmente en su posición, por sus características. Y cuando tú empiezas a ver a una selección nacional tan plena, tan confiada, tan responsable de sus acciones en cada en cada jugada, ya sea ofensivo o defensivamente, es el reflejo de un trabajo que se ha venido gestando desde hace, digamos, cinco años. Y ese paralelismo de esos cinco años, hablamos de una liga mexicana que semana con semana empieza a nutrir a estas jugadoras y por eso también empieza a nutrir a Selección Nacional. Para mí me parece muy acertado que él sea muy inteligente, en el caso de Pedro López, de decir queremos repetirlo, que no nada más sea un día de suerte donde la pelota entró dos veces y el rival, que es una selección poderosísima, que es Estados Unidos, que es el grande de CONCACAF, porque son cuatro veces campeonas del mundo y cuatro veces campeonas olímpicas, bueno, que no sea algo que solamente haya sido de suerte, sino que queremos repetirlo, un trabajo constante, responsabilizando a las jugadoras y obteniendo mejores resultados en la siguiente fase que viene ya los cuartos de final.
4: Pues eh, es que, como decía Pedro López, de nada serviría si, si no te muestras igual y avanzas a la siguiente fase. Quedaría como anécdota histórica. Nada más haber ganado este, deciré, te saluda Jorge Pietrasanta con gusto. Te lo dije ayer y te lo reitero. Qué buena transmisión, qué buena transmisión, deciré. Nos emocionaron a todos. Y oye, ¿tú crees que haya...? Porque yo pensé, después del partido de Argentina que, que gana, pero con el resultado, pues decíamos, ya casi... México está amarrado de, de segundo lugar. Podría haber sido un tanto conformista y para nada fue así, ¿no crees? Fue al contrario, como que fue un acicate para ellas de decir,
2: ahora vamos por el primer lugar. ¿Sabes qué me gusta, hola Jorge? Me gusta mucho que nos involucramos todos, todos aquellos que estamos en, en, en la comunicación, que estamos en la difusión, la afición que se dedica a así a meter presión, a estar muy atento en lo que decimos, en lo que las jugadoras transmiten. Y esa sinergia, toda esa energía que se genera, lo podemos denominar como un círculo virtuoso hacia el uh -huh. impulso del fútbol femenil. Creo que es muy importante que la gente que está alrededor en este contexto del fútbol empuje, que haga críticas constructivas... Pero fuimos los primeros y yo fui la primera que, que dije, a ver, el 0-0 contra Argentina y empezamos a criticar de manera constructiva, de manera propia, educada, porque sabemos la calidad de las jugadoras y tú lo has dicho. Parece que les picamos la cresta y, y se tomaron en serio este, este papel que ahora son las seleccionadas en su momento, en su mejor momento y lo demostraron ante esta grandísima oportunidad de ganarle a Estados Unidos, pero ahora viene un reto mayor y es el mantener ese nivel porque sí posiblemente puede ser contra Panamá o contra Puerto Rico y luego después puede ser contra Brasil o contra Canadá y posiblemente hasta repetir alguna semifinal o final con Estados Unidos esto es un crecimiento constante y el reto va a ser internamente como seleccionadas y como cuerpo técnico seguir en esa misma línea para transmitir a la afición que siga alimentando esa presión a beneficio del equipo.
0: Hola, ¿qué tal? Les eh, deciré un gusto saludarte, Rafa Puente. Te, yo te quería preguntar, entendiendo lo que va a representar el siguiente partido para México, pero a veces en una instancia como esa y después de la personalidad que mostró el equipo, de la voluntad, de la actitud, del buen fútbol, de verdaderamente encarar y ir a buscar el resultado, ¿no? Tratando... De, de mantener el empate sino la, la uh -huh. creo que la vocación del equipo mexicano fue ir a ganar, pero ¿no crees que podría ser muy injusto pensar únicamente en el resultado del siguiente partido? Porque ¿qué sucede si a lo mejor es no sé, Colombia, voy a poner un ejemplo, uh -huh. y México vuelve a cumplir un partido como se lo hizo Estados Unidos, evidentemente con muchas posibilidades de ganarlo pero enfrentando a una selección poderosa que seguramente va a estar al nivel de lo que está Estados Unidos, más o menos, no sé, Colombia o Brasil Ajá. o algo. Si perdiera México, yo siento que sí sería una injusticia no reconocer todo este buen trabajo que nos acaba de dar esta enorme satisfacción en el resultado de ayer.
2: Sí, sin duda, Rafa, tienes toda la razón porque no nos podemos quedar en el pasado. Veíamos un historial de México contra Estados Unidos de 42 derrotas. Eh, que tiene México contra un empate y una victoria en el 2010. Y luego tampoco nos podemos ir al futuro en pensar en que, bueno, la siguiente oportunidad de avanzar posiblemente puede ser contra Colombia o contra Brasil y que pierda México y ya somos los peores. Es vivir el presente. Y ayer, y lo que conlleva el postpartido, que como es ahora, es aplaudirle ese... Ese orden táctico, esa responsabilidad y ese crecimiento, madurez en las jugadoras, porque si bien la Liga Mexicana, y, lo, y hago referencia porque hay 16 seleccionadas en este momento que están en la Liga Mexicana, si bien la Liga Mexicana aún no tiene ese semillero y fuerzas básicas consolidado para que pueda denominarse como una, como una liga profesional, pero el comportamiento de las seleccionadas es, es la carta de presentación de nuestra Liga y se han comportado a la altura en, en dominar los minutos, porque a veces se hablaba mucho de que al minuto 60, al minuto 70, ya no te daba el fondo físico, ya toma más decisiones con base al cansancio mental, pero aquí hace los ajustes muy bien, Pedro sabe las características de sus jugadoras, y simplemente ajusta, y las que entran, entran con esa responsabilidad de mantener el mismo eh, orden táctico, la misma estrategia, y funciona correctamente. Yo creo que es correcto lo que dices, Rafa, de aplaudir este logro en este presente y ya en la siguiente partido nos preocuparemos de otra cosa y así poco a poco ir avanzando mesurados e inteligentes, pero también muy emocionados como aficionados.
3: Oye, deciré, si el equipo mexicano se volviera a enfrentar a Estados Unidos en este mismo torneo, ¿crees que le volvería a ganar?
2: Qué muy buena pregunta, pero tú sabes que la cultura de los estadounidenses es, es tremenda. Ellos son unos atletas íntegros, todo, totalmente tienen una, una, un desarrollo integral en todas las áreas. Claro que le caló hondo a Estados Unidos haber perdido contra México, pero eso habla de la exigencia. Ellos van a cambiar el sistema, van a poner a sus mejores jugadoras. Y no digo que no lo puso ayer en la noche, sino simplemente... Ellos estaban en otro panorama porque recordemos que Estados Unidos está preparándose para ir a París a los Juegos Olímpicos, cosa que México lamentablemente no va a ir. Entonces, muy seguramente si se encuentran otra vez, va a ser igual de lindo, igual de duro que fue el partido de ayer. Y ahí te puedo decir que me reservo el pronóstico porque prefiero que suceda en el futuro, en el presente. Ahorita disfruto esta gran estrategia que resultó para Pedro López y sus seleccionadas.
3: Correcto. Deciré qué gusto saludarte, un beso y gracias por tus aportaciones del día de hoy. Abrazo a los tres, gracias. Igualmente, buenas Bye. tardes. Bye. No sé, Jorge, también si la victoria de ayer refleja de alguna manera la existencia de una liga que cada vez es mejor, una liga femenil que cada vez es mejor en México.
4: Sí, a mí me parece que sí. Eh, eh, es... Eh... Una, una liga, si bien de tres, cuatro equipos, pero estos tres, cuatro equipos se han encargado de fortalecerla, ¿no? De traer a jugadoras interesantes, las, las jugadoras extranjeras que vienen son de altísimo nivel, entonces eso hace que mejore la liga. Sí, A mí me va a seguir llamando la, la atención, por más que le hayamos ganado a, a Estados Unidos, y ahí ya me incluyo, ¿verdad? Como siempre, <risa> le hayamos ganado, sí. Eh, que, que no fueran las goleadoras no esto que tanto se ha cuestionado a Pedro López él sabrá por qué lo, lo hizo pero pues son dos de nuestras mejores jugadoras, o sea, las tres goleadoras de, 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 de la liga una es de Ciré y las otras dos no están en la selección
3: Volveremos enseguida después de este corte comercial
6: Mayra Pelayo, una de las autoras de los goles de esta victoria, una victoria histórica para la selección mexicana. Mayra, ¿qué significa este resultado? ¿Cómo se vivió en el vestidor ahorita? ¿Qué se dijo tras el triunfo?
7: Pues sí, creo que o sea, todo muy feliz, todo muy feliz por este 2-0 y tuvimos un plan, tuvimos un plan y lo concretamos y pues muy feliz de todas las compañeras que le echaron ganas.
6: ¿Qué dijo el técnico sobre todo cuando vinieron los cambios en la segunda mitad? Te toca entrar de cambio, segundo partido consecutivo, que entras de cambio y te toca anotar golazo. ¿Qué, ¿Qué se dijo en ese sentido para mantener la intensidad que habían mostrado las compañeras?
7: Sí, creo que es algo que entrando de cambio siempre nos da un poco nervios entrando a este ritmo que ya está el partido y pues creo que también... Nomás nos dio la confianza para entrar y pues hacer lo que podemos hacer y lo que hemos trabajado en los entrenamientos también, entonces sí.
6: No es casualidad, hemos visto esos goles también en tu equipo con Cholas pero qué viste ahí en la cancha, la confianza que tienes en este momento te animas, haces el, el dribleo y, y sacas ese, ese disparo.
7: Sí, creo que le debo mucho a mis compañeras, o sea hicieron un buen esfuerzo y el momento que yo entré estaba ya presionábamos muy bien y le ganamos ese balón atrás de las espaldas y pues como dijiste es que lo he hecho muy bien en Cholos haciendo esos recorridos por dentro y tirar gol y es una de mis especialidades y entonces muy contenta.
6: Por último, ¿cómo ratificar lo que se ha hecho el día de hoy, este resultado, el estar como líderes del grupo pensando en lo que se viene en los cuartos de final?
7: Sí, creo que es un partido que ganamos muy bien, pero este no era nuestro objetivo, nuestro objetivo es, es ganar la copa y llegar a las finales.
3: Mayra Pelayo, la jugadora del equipo de Tijuana,
0: Golazo. ¡Qué golazo! ¡Qué buen disparo extraordinario! Oye, y el disparo anterior acaba de entrar. Claro. Pero ¿viste de dónde, ¿Dónde la, sacó? la Sí, claro. Sí. La, qué bien. la guardameta americana y después el contrarremate. Sí. Ahora el gol. Pero no solo la forma como le pega. ¿Cómo, ¿Cómo encara, direcciona? ¿Cómo hace, cara, la hace el recorte. La bicicleta. Acá, sí, sí, sí. El engaño, perfecto. Bueno, se lo envidiaría cualquier jugador de, de primera. ¿eh? de acuerdo, extraordinario, angulado,
3: gran tanto del equipo mexicano que asegura su lugar en los cuartos de final. Katia Castorena, ¿Cómo está el equipo mexicano de cara a lo que viene el fin de semana?
8: Beto, qué gusto saludarte, ya te imaginarás ahorita todavía saboreando lo que fue esa victoria histórica, y con justa razón, pero siempre con mesura, lo han repetido y una y otra vez, que ese es el trabajo que vienen realizando al interior, que el objetivo es mucho más grande, pero claro, se debe festejar ese momento, disfrutarlo y después comenzar con la preparación. Les preguntaba a algunos miembros del staff que me topaba aquí aledaño al hotel de concentración donde nos encontramos en ese momento que se habían podido conciliar el sueño y decían eventualmente y lo mismo pasó con las jugadoras que ya cercanas a las dos de la mañana podían comenzar a bajar esas revoluciones después de lo que fue el partido, después desayuno libre, poder descansar por la mañana, trabajo regenerativo y más adelante la comida y tendrán tarde libre al igual que el día de mañana para despejar la mente y a partir del jueves comenzar con el trabajo ya conociendo quién sería su rival para los cuartos de final.
4: Desde sí. tu perspectiva, Katia, y te mando un abrazo y felicidades por, por toda tu cobertura. Desde tu perspectiva, eh, ¿cuál es el rival que se, que se acerca para enfrentar a México?
9: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
8: Muchísimas gracias. Es que hay que recordar que ahora se va a hacer esta clasificación de los equipos, desde el sembrado número uno hasta el sembrado número ocho, y de allí comenzar con los cruces para los cuartos de final. Pensando que por allí México podría ser ese sembrado número tres, si Canadá continúa haciendo lo que ha hecho hasta ahora seguido por Brasil, que hasta el momento está líder del Grupo B y hoy terminan con su participación, y México que finaliza con ese primer lugar del Grupo A, le pueden favorecer estos cruces siendo ese el tercer lugar, y ojo que por ahí son los cruces, podría ser Estados Unidos o, o algún otro enfrentamiento entre estas dos selecciones así que habrá que esperar hasta el miércoles por la noche ya que todos los grupos finalicen la fase de grupos para conocer entonces esa clasificación pero esperando que esta posición a México le favorezca
3: Claro. La misma pregunta a Katia que le formulé a Deciré Monsiváis, ¿tú crees que si se volviera a enfrentar al equipo de Estados Unidos la selección mexicana le volvería a ganar?
8: Entiendo que en la euforia, Beto, quisiéramos decir, claro que sí, seguir con esta inercia positiva, que es posible, claro, lo vimos el día de ayer, pero cuando uno revisa los números, las probabilidades, porque es la realidad de, de las cosas, las probabilidades de que, de que volviera a pasar disminuyen cuando vemos el historial de enfrentamientos. Esta es apenas la segunda vez que México ha podido vencer a Estados Unidos. La última vez había sido en 2010, en suelo mexicano. Son 43 enfrentamientos y habían sido 40 victorias para Estados Unidos. Un Estados Unidos que no se quedó nada conforme, me en tocó entrevistada a las jugadoras después del partido. Conocemos esta mentalidad que se tiene en la selección de las barras y las estrellas donde van a trabajar, van a cambiar y no van a descansar, pensando en cuál será ese siguiente compromiso, van a buscar salir con todo por esa venganza, por así decirlo, sobre todo con ellas mismas, por lo que dejaron de hacer, porque son las primeras autocríticas.
3: ¿Y cuáles serán eh, detalladamente, Katia, las actividades de la selección de aquí al fin de semana?
8: El día de mañana tienen día libre completamente, así que podrán disfrutar un poco de la ciudad de Los Ángeles. Sé que hay juego, por ejemplo, de Los Ángeles Lakers y Los Ángeles Clippers y algunas jugadoras habían mostrado interés. Las que tienen los familiares aquí presentes ya será decisión de cada quien la actividad que desean para su día libre. Y ya a partir del jueves, viernes, y depende si les toca jugar el domingo, el sábado tendrían un día extra de trabajo, Tener los entrenamientos ya para preparar entonces su rival
3: de los cuartos de final. Oye, Katia, si hubiera algún factor a mejorar de cara a los cuartos de final, ¿cuál consideras que sería?
8: Si hubiera un... ¿Qué, perdón? ¿Me puedes repetir?
3: O sea, si el equipo mexicano tuviera que mejorar algo... Eh, después del funcionamiento colectivo tan bueno de ayer, ¿qué crees que sería ese factor a mejorar para el próximo fin de semana?
8: El factor a mejorar, yo creo que hay que seguir trabajando en el, en el tema de la contundencia. Después de un 8 por 0, del 2 por 0 que quitan un poquito esas dudas de lo que habíamos visto en el debut contra Argentina. Creo que eso se debe seguir trabajando en el tema de generar las oportunidades y, por supuesto, tener la contundencia adelante. El planteamiento ha sido distinto dependiendo del rival en cada uno de estos tres partidos que hemos visto, pero creo que, bueno, al final se gana con goles y eso va a ser importante porque hay que destacar el trabajo defensivo que se ha hecho incluso cuando se han cambiado los nombres de esa línea. El día de ayer vimos a Rebeca Bernal como ese escudo porque optaron por otras jugadoras en, en la defensa y y Barreras que no ha sido exigida y que ha mantenido su arco en cero entonces creo que es un factor siempre a, a trabajar en, en la parte de, de adelante
3: Katia, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy
8: Un gusto, saludos de tu abrazo a
3: todos Igualmente Katia, que te vaya muy bien Mallorca y Real Sociedad, se van a tiempo extra quedaron 1-1, habían estado sin goles, marcador 0-0 en la ida están uno a uno en la vuelta, se van a tiempo extra en semifinales de vuelta de la Copa del Rey. Y este equipo mexicano, Rafa, me decía, me preguntaba Fernando Tirado en Sports Center, ¿en qué lugar habría que colocar esta victoria de ayer entre los grandes méritos o triunfos de equipos mexicanos indistintamente masculino o femenino en la historia del fútbol mexicano?
0: No sé, yo creo que dentro de los tres mejores triunfos, entendiendo... La superioridad que a lo largo claro, de 14 la años mía. ha presentado. Para acabar pronto, en el fútbol, ¿quién era el, el gallón? Brasil. A Brasil se le ganó en Maracaná, se empató en Maracaná. ¿Sí me se le ganó en la Copa Confederaciones, en sí. la final con Manolo Lapuente. Claro. Aquel gran partido de Cuauhtémoc. Claro. Pero si te pones a ver, entendiendo que uno es fútbol femenil, otro varonil, el, el, el sitio que ocupa, podríamos decir, aunque lo ha perdido últimamente porque el último torneo internacional que jugó campeón a todo el mundo, no lo ganó Estados Unidos, pero en función de logros, todo lo que ha ganado en este tipo de competencias y en Olímpicos, Estados Unidos, pues la verdad, en prestigio, en triunfos, en éxitos, en hegemonía, o sea, ha estado por encima de Brasil, Sí, claro, e
3: efectivamente. Vamos a escuchar el audio del bar con respecto al penal que no se marcó el sábado pasado en el Estadio Azteca.
10: Torneo clausura 2024, jornada número 8. Partido Cruz Azul versus América. A los 46 minutos de partido se produce dentro del área penal de Cruz Azul una disputa por un balón. El jugador número 17 de América juega el balón con su pierna izquierda y su rival intenta jugar el balón sin conseguirlo plantando su pie en el suelo. El delantero del Club América simula ser víctima de una infracción antes que se produzca un contacto físico con su rival. El árbitro de campo observa con claridad la acción y decide dejar que el juego continúe por considerar que no existen argumentos suficientes para sancionar infracción penal. El VAR, a partir de ese momento, revisa la acción con diferentes ángulos y velocidades encontrando evidencias suficientes para confirmar la decisión inicial de los árbitros de campo. A continuación, los audios y videos del VAR, que muestran lo acontecido en dicha acción. Posible fuera de juego. ¿De acuerdo?
11: Nada, nada. está plantado. No hay, no hay, no hay. Está plantado, está es. en el suelo. No, no, no. Revisa el APP. Danos a tiempo, a vamos a revisar el APP sí. y la situación en el área. A ver, aquí sí. tienes el otra jugador, toma porque el jugador número 33, 33 me tapa. Y el
0: jugador otro ya se afloja. Exactamente, ya obvio, obvio, tiene plantado el pie. Fuera de juego,
5: ¿eh?
0: Perdón. ¿De okay. Aquí, el jugador tiene el pie plantado y el jugador de América al querer evitar el contacto el mismo propicia. Revisa la PP y con eso descartamos todo lo demás, güey. Si es fuera de juego bueno, ya, si me, ya no, no, no hay nada. nada ¿eh? Todo en orden en el área, Oscar. Volveremos enseguida
3: para comentar este audio del bar del sábado pasado en la cancha del Estadio Azteca. Aquí estamos de regreso y se nos vinieron todos encima Jorge el sábado en Fútbol Picante, a Rafa y a mí que fuimos los únicos que dijimos que no era penalti sobre cendejas como acaba de avalar en ese audio que me parece muy interesante escuchar el bar del pasado fin de semana en la cancha de la Azteca. Sí,
4: y yo, yo coincido, no había tenido oportunidad de de comentarlo con ustedes, pero coincido con los dos, ¿eh? para mí tampoco es, es penal. Mi pregunta es, ¿qué, co, ¿qué hace la comisión para determinar cuál audio da a conocer? Es lo, esa pregunta ah, me buena gustaría pregunta, claro. hacerles nada más, no porque sí. eh, determinan que el mejor partido en el papel de la jornada... O de los equipos grandes, o no sé. cuál es la sea acción más su... polémica. O la acción más... Es que no me parece tampoco la más polémica esta, ¿no creen? No para
0: creer, nada. Para nada. Hay otra del Guadalajara,
4: por ejemplo, que se podría haber analizado una de penal que no se marcó. No, por decir no, una o el... nada más, ¿no?
0: No, o el penal que se le marcó que no era. Esa
4: también, exactamente. Hombre, primero, la del pollo. primero le el... Esa para mí sí era, nudo. Rafa.
0: No, pero es... La mano es
3: de marco,
5: <ríe> eh,
0: Chiquete de chiquete. Para mí sí es mano. No, cuando viene de otra. Sí,
3: de, de otra extremidad, de otra parte del cuerpo. Sí, lo que pasa es que me da la impresión, Jorge, a mí, que, que impide que el balón se mueva hacia donde podría haber rematado el jugador universitario.
0: Sí, digo, naturalmente eso no es, es lo lo que accidental, yo digo, ¿no? que eso ya no es lo que Claro, se califica, claro. Ya no se califica. Pero sí creo que el criterio arbitral pasa mucho por el que hubo un contacto en el cuerpo antes de ir a la mano, yo creo. Sí, ¿Y, cuál será, queda,
4: sí. ¿Y cuál será entonces el criterio para que eh, esa es una
0: buena cuál
3: pregunta. cuál dar a conocer? ¿Cuál sí. dar a conocer y cuál no?
0: Ahora, qué sí. interesante
3: escucharlo porque pues a mí me Eso refleja sí. eh, transparencia, habrá quien eh, lo vea de otra manera, pero yo lo veo transparente ese análisis y me parece bien que se publiquen estos audios. Vamos eh, contigo César, gusto en saludarte con el reporte de la América.
11: Hola Beto, ¿cómo estás? El gusto es todo mío Y ahora que están hablando de este tema de los audios del bar eh, Voy a darte mi teoría Que a lo mejor podría ayudarle a Pietra A disolver un montón de dudas Después del partido del sábado la directora del América estaba meditando seriamente quejarse del trabajo de Óscar Mejía y no por los cuatro goles anulados. Ellos consideran que esas eran acciones muy apretadas, que al final se, sí. se las tiene que dar por buena al árbitro porque eran fueras de lugar en tres de ellos milimétricos y el otro sí muy claro. Entonces no había ningún problema. El América planeaba quejarse por esa jugada del penal a Cendejas y también por la no expulsión a Charly Rodríguez estaban meditando seriamente meter la protesta quizás si sí hayan dado el primer paso y bueno ahí están los audios te voy a mostrar por qué no se marcó y nos evitamos todos una protesta
0: superflua nos claro. lavamos las manos y nos vamos a lo que sigue eso podría ser una de
11: teoría entonces de siempre a conocer esos
4: audios César, entonces siempre van a meterlos de la América porque de todo se quejan. <risa> ya saben,
11: cómo no, si entra
9: sí. no pero, pero va por ahí, va por
11: ahí. La verdad es que la directiva de la América sí estaba molesta por, por esas dos jugadas en particular, la no expulsión de Charly y el penal a Cendeja. Con los goles no tenían ningún lío, eso sí te lo puedo confirmar. Sí. Pero bueno, hablemos de lo que es la actualidad de la América. Hoy las Águilas regresaron a los entrenamientos después de un par de días de descanso. Buenas noticias, Julián Quiñones. Una lesión de consideración, la verdad es que a todo el americanismo se le fue el alma el fin de semana cuando Julián se tira al césped en el partido contra Cruz Azul intenta levantarse, seguir jugando y se vuelve a tirar para que después salir en el carrito de las desgracias, todo parecía que se podía tratar de una lesión muscular, sin embargo esto no es así, desde el sábado pasado nos comentaban que se trataba solamente de cansancio, de fatiga incluso te puedo decir que vi salir a Quiñones caminando sin ningún problema de la del Estadio Azteca y hoy se confirma porque lo vimos entrenando al 100% con el resto de sus compañeros sin restricciones y potente físicamente como es la característica del delantero colombiano naturalizado mexicano. La plantilla de las Águilas poco a poco va otra vez tomando forma. Hay tres dudas para lo que será el duelo del fin de semana contra el Atlas y posteriormente el clásico de Concacaf ante Chivas. Richard Sánchez Sigue sin estar al 100% del tema de la pantorrilla. Hoy solamente trabajo de gimnasio. Vamos a ver cómo evoluciona en próximos días, pero tiene pocas posibilidades de estar en el Jalisco. Kevin Álvarez sigue con los temas de pubalgia físicamente no puede estar al 100% en lateral derecho del América y de selección. Hoy salió del entrenamiento y no lo concluyó con el equipo. Y el que sí te lo descarto desde este mismo momento es Emilio Lara, quien tiene un desgarre en la pierna derecha y seguramente lo veremos más adelante tal
3: vez hasta después de fecha FIFA. Oye, eh, sí, retomando lo del bar, eh, el pie del jugador del Cruz Azul, que si no me equivoco es Lira, está plantado sobre la cancha y yo siento que ahí arrastra eh, la pierna, sendejas se y choca con el jugador de Cruz Azul. Y también eh, es Enrique Océs, ¿verdad? El chileno de la Comisión de Arbitraje, el que sí, se escucha al principio, ¿no? Sí. El, el señor que da la introducción, eh, que por cierto, pudiera haber cambios ya habrá oportunidad de platicar eso ahí en la comisión eh, de arbitraje. Pero por lo pronto nos dice César eh, que Quiñones está en buenas condiciones para seguir adelante.
11: Sí, 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 sí. Quiñones está listo, está listo para seguir jugando. Vamos a ver también si es que Andrés Jardines no le da descanso a Julián Quiñones. Si hacemos un poco retrospectiva, eh, Julián es de los pocos elementos que realmente no se ha visto sometido a la rotación que ha utilizado Andrés Jardines en este par de meses que llevamos sí. de dos mil veinticuatro, Julián prácticamente ha jugado todos los minutos, es en algún momento te tiene que pasar factura, te vas a presentar ante un atlas en el Estadio Jalisco, donde generalmente se le da bien al América, y creo que Jardine tiene la tarea de gestionar a la plantilla, tomando en cuenta los clásicos contra Chivas, que en este momento, pues es lo más importante eh, que tiene el club, porque es un torneo internacional, y por supuesto vas contra el odiado rival, entonces caer eliminado ante el Guadalajara, sería un duro golpe para el conjunto americanista, y yo creo que Jardine va a enfocar muchos de sus esfuerzos a ese par de partidos que se vienen por delante.
3: César, muchas gracias por la información.
11: Saludos, excelente tarde. Igualmente,
3: buenas tardes al minuto 104. Real Sociedad y Mallorca están 1-1 en semifinal de vuelta de la Copa del Rey, y el Mallorca de Javier Aguirre. Jaime Lozano se reunió con Guillermo Ochoa en Italia. André Pierre Gignac irá a la banca en el partido de los Tigres ante el equipo de Juárez. Y una nota, Jorge, sobre el actual técnico del Guadalajara. Dice Coco Basile que Fernando Gago fue el encargado de tenderle la cama en la selección de Argentina.
4: Así de plano.
0: Qué feo comentario, ¿no? Sí, sí
4: el Coco Basile, caramba. Le dicen,
0: el, le dicen el amigo,
2: ¿no? Sí. sí, sí. O sí
0: lo, estuvo, o ¿Los, los presentamos feo? o qué hacemos? Sí, sí está feo. Por sí. otra parte. Bien, pues, ¿Qué fuerza tuvo Gago?
3: Sí. Pues sí, pues, ¿eh? habrá tenido Gago, ¿no? Pues digo sí. por lo
0: que dice Basile.
3: Sí, claro. Sí. Por lo pronto, ahí está la dinámica del Guadalajara, el buen fútbol del Guadalajara, la cadera rota de Huerta, Jorge, después de la finta extraordinaria de Alvarado el fin de semana anterior.
4: ¡Qué jugada le hizo el piojo Alvarado, eh! Que le regrese Casi. ya su, su cadera, porque sí, le hizo una sí. gran jugada. El equipo de, de Gago es un equipo dinámico, está jugando bien al fútbol. En general, el otro día contra Necaxa no tuvo un buen partido, pero en general ha tenido buena temporada eh. en desempeño.
3: Sí, oye, un, un piojo en la cabellera de... De, 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 del chino. Sí, qué forma de, de no, ¿cómo lo reventarlo en esa finta ¿Qué? extraordinaria. Está buscando una prótesis de cadera el chino Huerta, que por cierto ha bajado de nivel en el campeonato mexicano. El Barcelona ofrece renovación de contrato a Rafa Márquez como técnico de la filial del equipo del Barcelona. Argentina va a enfrentar a Ecuador, Guatemala y Costa Rica como preparación a la Copa América y el Barcelona eliminó a Dani Alves de su lista de leyendas, porque se va a pasar cuatro años y medio en la cárcel Dani Alves. Chava Rodríguez, gusto en saludarte.
12: Mi querido Liberto, ¿cómo estás? Un placer saludarlos, siempre eh, con mucho mucho aprecio con ustedes. Y bueno, pues ya ya sabrán eh, mientras Saúl Canelo Álvarez una de las estrellas más importantes del la mexicano en los últimos años, trata de concretar su regreso al encogado para el 4 de mayo, por una suma que rebasa los 30 millones de dólares. Eh, debajo del cuadrilátero no, no baja la polémica para Saúl Álvarez, ya pues prácticamente es de dominio público que rechazó cualquier intento de pelea ante el estadounidense David de Navides, a que consideran el máximo riesgo que pudiera hoy tener el peleador mexicano en la categoría del peso supermeriano, en el que es campeón indiscutido y después de este tipo de críticas eh, muchas más no Deshace el contrato que tenía con la cadena Premier Boxing Champions que le aseguraba al menos 35 millones de dólares por cada pelea de que al ring, eh, le ofrecieron a el, Canelo pedía a Guillermo Charlo este campeón de peso mediano que pues no está atravesando por un gran momento eh, Canelo era el que pedía por esa garantía. Y, y le dijo: No te voy a dar esa garantía a menos que sea o ante Benavides o ante Jaime Mundía. Cuando aparece eso en el terreno, eh, dice Canelo Álvarez: Ok, y no me estás diciendo, yo no me estás garantizando lo que habíamos acordado. Yo voy a romper el contrato. De mucho acuerdo terminan ese contrato que habían firmado de tres peleas el año pasado. Solo se hizo uno, la Guillermel Charlo. Y empieza a trabajar eh, en un nuevo acuerdo, Camilo Álvarez, con la, con la distribuidora de, de deportes que se llama Gazón. Eh, con ellos empieza a negociar y le dan la opción, si quieres te pagamos la garantía que pide, alrededor de 35 millones de, de dólares, por Jaime Munguía o por David Benavides. Ok, va entonces con Jaime Munguía. Eso hasta el lunes por la mañana. El lunes por la tarde le dicen, o oh, existe la opción de que sea el puertorriqueño Edgar Berlanga también joven 26 años invicto, pero no por lo mismo que te vamos a pagar ante ante Jaime mundía si que acepta menos puede ser entonces la pelea en contra de, de Edgar Berlanga y en esas están están negociando si acepta la garantía con Jaime mundía o eh, acepta bajar un poco el sueldo para enfrentarse a Edgar Berlanga tanto mundía como Berlanga peleador puertorriqueño están eh, invictos, no, ni uno de los dos rebata los 30 años, pero es evidente eh, la respuesta de la fanaticada del boxeo que si esas son las opciones, prefiere verlo en un duelo de mexicanos ante Jaime Mundial, porque Berlanga, si bien es invicto y tiene una marca de 22-0 con 17 nocauts, la realidad es que no ha tenido una victoria como para que muchos le tomen en referencia como un real peligro para Canelo Álvarez, algo que sí logró. Mundial, de 27 años, 43-0 en su haber eh, boquístico de manera profesional, que viene de tremenda guerra el año pasado ante Sergei Zerevyanchenko, uno de los peleadores más duros en la, en la categoría, y recientemente de retirar prácticamente al británico Jim Ryder, a quien noqueó en nueve episodios, algo que no pudo hacer Camilo Álvarez el año pasado.
4: Eh, mi querido chava, te mando un abrazo, Jorge Pietrasanta. Oye, pero sí se sí se hablaba la pelea contra Benavides de 60 millones de euros, que es lo que habría rechazado entonces por esa sola pelea el Canelo Álvarez, porque se llevó una crítica fuerte, ¿no? Inclusive de Mike Tyson.
12: Sí, sí, lo he dicho, lo he dicho. Eh, la, la oferta, esta famosa, la hace el representantes, la hizo pública el representante de David Benavides, el promotor uruguayo Samson Mekowicz. Eh, de inmediato eh, como parte del andar periodístico consulto con Eddie Reynoso que es el representante de Canelo Álvarez y me dice es que a mí yo yo nunca he visto que el señor Thompson le haga una pelea sea el promotor de David de David Benavides. su promotor siempre ha sido Al Haymon o sería Premier Boxing Champions y a mí Al Haymon Premier Boxing Champions nunca me entregó una oferta ni por cincuenta ni por cien, ni por doscientos millones de, de dólares para realizar esa pelea así que pues en realidad, entre que son dimes y directos, eh, eh, de alguna forma información que empieza a llegar al dominio público, pues alguien alguien está diciendo la verdad, ¿no? O los tipos sí. que dicen que faltaron más de 50 millones, o los que dicen que nunca recibieron nada en realidad.
3: Chava, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
12: Fuerte abrazo y se espera esta semana, ahora sí, tener ya un blanco respecto al futuro de Saúl Canelo Álvarez. abrazo grande.
3: Correcto, gusto en saludarte, Chava Rodríguez.
0: Que lo del lo, Canelo, la verdad tampoco es nada nuevo, ¿eh? Jorge, recordarás sí. que cuando estuvo, ¿con quién, ¿con quién estuvo, no? Con el Terrible, ¿con quién? No, con, con el México Norteamericano. De Oscar, Oscar de, de la, la olla. olla. Oscar de la Olla. Oscar sí. con un contrato muy interesante. Sí, claro. Y luego lo echó abajo.
4: Sí, lo de Dazzle también, o sea, no sé, en este caso de Benavides, yo soy de los que siempre ha considerado que es un gran boxeador el Canelo sí, Álvarez, claro. pero sí, y me, me da, no sé, me da la impresión, o sea, para rechazar una oferta tan jugosa de que esté evitando al de Phoenix Arizona, porque la verdad es que eh, sería una pelea de altísimo, altísimo
0: nivel, ¿eh? No, ¿Sí? para mí sería, yo creo que la mejor forma de responder. Claro. A todas las críticas, que muchísimas son injustas, porque mm. sí creo que se ha tratado de, de restarle brillo, pues a la trayectoria de alguien que ha demostrado ser un gran profesional del box Por supuesto. Digo, no tiene el carisma de Julio César, de, de Rubén Olivares, pero digo, lo que sea de cada quien es, es un profesional del sí, box Sí, sin duda. Y sin ha hecho duda. una carrera ejemplar y con un comportamiento fuera del ring. Pues la verdad, fantástico, apegado sí. a un deportista. Entonces, ¿qué mejor que enfrentar a Benavides? ¿Sabes sí. qué? Una bolsa de 60 millones de euros, y te vas a dar con el que piensan que te puede ganar, pues te preparas más que nunca, y es tu gran oportunidad, Totalmente como incluso ganar la pelea, y sí, saben que hasta aquí llegué
3: es, y me retiro. Es lo más atractivo que podría ser, ¿no? Contra claro. Benavides, sin duda, sin duda alguna. Eh, ya terminó, Rafa, el primer tiempo extra y sigue sin moverse el marcador,
0: a ver si no se van a penales. Mallorca y la Real Sociedad. Sí, con una jugada sumamente Bravísima, polémica, qué polémica. Tuvieron que ir al bar, pero, pero muy bien, ¿eh? Lo que sea, cada quien qué gallardía. Sí, aguantando del, del el defensor trayazo. De, sí, sí, sí. de Mallorca, que prácticamente con el cuerpo dentro, pero no rebasa la traje la esférica completa. Claro. Y le puso el, el hombro, pecho, ¿no? Sí, bueno, el hombro, pero, pues, correcto. Muy valiente. Muy valiente. Alex de Minaur
3: y Ben Shelton debutaron con triunfo. Taylor Fritz, Tommy Paul, Félix Auger y Diego Schwartzmann, eliminados en la primera ronda del abierto de tenis de Acapulco. Rafael Nadal va a debutar el jueves 7 de marzo allá en Indian Wells. El eh, tenista español que está pues ya digamos que en la recta final de su carrera. Y los titanes no han cerrado la puerta a Derrick Henry en los movimientos que se pueden presentar de cara a la próxima temporada. Por lo pronto, pues un partido muy movido, muy eh, eh, bravo, el que estamos viendo, Jorge, entre la Real Sociedad y el Mallorca, con la posibilidad de que el, el equipo de Javier Aguirre avance a la siguiente ronda.
4: Sí, está bravísimo el partido, esa jugada que ustedes ya bien describieron estuvo verdaderamente en el alambre, ¿eh? De entrada parecía una mano, finalmente con la nueva regla, pues el hombro aquí a la altura de la axila, pues no, no se considera mano y ha sido lo más cercano de la real sociedad en este segundo tiempo extra. Y hoy... Eh... Ya ni sabemos cuál es la jornada, es la nueve, ¿verdad? Todavía 9. hay un partido. La nueve. Sí, podría pensarse que es un partido X, pero es de alto riesgo, es el, el llamado clásico de la 57, ¿no? Que ha tenido ha tenido serios problemas, exactamente, Querétaro contra San Luis, que ha tenido, hace no mucho tiempo, significó veto para el estadio de San Luis Potosí, eh. hoy se enfrentan en Querétaro, entonces es un partido que requiere mucha seguridad.
3: Totalmente de acuerdo. Siete de la noche. El partido entre Querétaro y el San Luis allá en la cancha de la Corregidora en Querétaro, recibiendo al equipo tunero, al equipo del San Luis, en un partido que puede resultar interesante con equipos que, pues yo creo que después del partido de hoy podrían estar definiendo su rumbo en lo que resta de este torneo de Clausura 2024 del fútbol mexicano. Estamos ya a la mitad del torneo, los gallos llegan enrachados, no conocen la derrota desde hace tres partidos, además de que victimaron al Puebla, que por cierto está esperando técnico, nos decía Federico Vilar por WhatsApp que ya hizo contacto a la directiva del Puebla con él, pero hoy en la mañana volví a escribirle y me dice que todavía no hay acuerdo para que llegue Vilar al equipo del Puebla.
0: Gracias Rafa, Jorge, buenas tardes, que les vaya Gracias. muy bien esta mañana. Gracias Beto, Jorge, un abrazo. Un abrazo.
12: Tarde.